0: Muito bem, estamos iniciando o comentário desta lição Como dissemos, estamos a estudar a lição de número 3 Com o tema O propósito de ser um fiel adorador E evangelista Cícero, evangelista Marcelo Nesse tema, nós já temos duas palavras Que são extremamente importantes Para a compreensão de todo o contexto Que a lição vai estar tratando A lição de número 3 E é a palavra fiel E a palavra adorador ou a palavra adoração duas palavras chaves que regem a conduta e o comportamento desses três personagens que são destacados no capítulo de número 3 a palavra fiel ou o termo fiel embora esteja hoje muito desuso muita confusão tem sido feita em relação ao significado de determinadas palavras inclusive eu estava lendo recentemente um estudioso da bíblia e ele disse que uma das estratégias de satanás na atualidade é esvaziar sentidos bíblicos de determinadas palavras Para causar confusão e distorção E a palavra fiel, tanto a expressão no hebraico como a expressão no grego No hebraico seria a expressão emunar E no novo testamento o grego a expressão pistes, De onde vem a palavra fé, né, que seria fidelidade à fé na sua praticidade Traz a ideia de firmeza, de lealdade traz a ideia de honestidade e uma palavra muito importante, que é a palavra lealdade. Mas uma outra palavra, evangelista Cícero, é a palavra adorador ou a palavra adoração. E esta palavra também precisa ter uma atenção especial, já que ela vai servir de regência para os tópicos dessa lição. Sobre a palavra, pastor, adoração ou adorador, o que é que a gente poderia dizer, introdutoriamente, para os que acompanham, já se preparando para esta lição, o que biblicamente a gente pode falar sobre o que é adoração?
1: É muito importante a colocação, evangelista Jônatas, é, que o senhor trouxe, não é? é? E esses termos, essas palavras-chave que nós temos nessa lição de número 3, que estamos estudando, é, quando o termo adorador ou adoração é, vem para nós, é, a gente conclui de que o propósito, né? E a finalidade que Deus Ele é, estabelece e quer que é, nós venhamos a manter é, o verdadeiro sentido da palavra, Ele continua até para os nossos dias hoje, mesmo diante como o senhor bem frisou, não é Da degradação que a gente contempla, que a gente vê, não é do esvaziamento, não é? Vamos podemos dizer assim com o sentido de fazer com que essa essa realidade venha a se tornar como uma coisa banal, como uma coisa que seja corriqueira do do nosso dia a dia, do cotidiano, e as pessoas realmente não atentem para o verdadeiro sentido que Deus quer, né? De de um verdadeiro adorador, que é aquela pessoa que, Adora Deus independente de circunstâncias, independente de benefícios, de qualquer outra coisa que ele possa procurar angariar como méritos para ele mesmo. Mas que o verdadeiro adorador reverte tudo para o Deus que ele serve, né? entendendo que a única adoração tem que ser direcionada, envolvida e canalizada somente no único que é para ser adorado, né? que é o nosso Deus.
0: Muito bem, então diante dessa excelente definição Do que adoração na sua praticidade Ela significa Nós podemos então avançar Evangelista Marcelo Porque entendendo que adoração é a reverência É uma homenagem prestada única e exclusivamente para Deus O capítulo de número 3 Vai relacionar uma atitude surpreendente De três desses adoradores Claro que Daniel aqui ele não é É objeto de observação porque ele está ausente. Isso é significativo no texto. Embora não tenhamos muitas informações exatas do porquê da sua ausência, mas é interessante destacar que ele não está presente e os seus três amigos vão ser desafiados para revelar se realmente são verdadeiros adoradores. E é interessante a gente pontuar isso porque... Do capítulo 1 e o capítulo de número 2, Daniel, ele, não, ele é o destaque. Não é? Embora seus amigos apareçam também, a propósito, o capítulo 2 finaliza-se Deus sendo conhecido como Deus de Daniel. Mas Deus não tem predileção de A em detrimento de B. Verdade. Deus é o Deus de Daniel, é o de Sadraque de Mesaque também de Abidelego. E esses três agora são colocados à prova. O tópico 1 da nossa lição... Vai mostrar exatamente o momento em que eles vão revelar, conforme o tópico diz A adoração de um cristão como sendo exclusiva a Deus Mas antes de a gente adentrar isso aqui, existe um cenário, existe um contexto Resumidamente, pastor, o que é que a gente poderia lembrar ao que está em casa Acompanhando com a sua lição e fazendo suas anotações Esse capítulo de número 3 tem todo um cenário por trás O que é que o senhor pode fazer menção a esse respeito? Amém. É, o capítulo 3 ele vai demonstrar, como o senhor bem pontuou
2: A fidelidade desses três jovens diante de um, um grande desafio A fé e à fidelidade deles a Deus é, Como o senhor pontuou, Daniel estava ausente Quando a gente lê o capítulo 1 e 2 A gente percebe que existia uma certa liderança de Daniel Em relação a esses três jovens Por exemplo, quando teve aquele momento de oração Foi Daniel que convocou os três jovens para orar Então Daniel era um referencial para eles, era uma espécie de líder para eles e agora Daniel não está presente, é como se o meu líder não está aqui, o nosso referencial não está aqui, mas nós temos a nossa própria comunhão e fidelidade a Deus, a nossa fidelidade a Deus não está restrita a estar na presença ou na ausência de quem é um referencial para a nossa fé, para a nossa conduta. E diante do contexto ali existia uma uma ordem do rei, o rei Nabucodonosor ele institui, ele faz um decreto, não era um pedido do rei, não era uma solicitação do rei, era um decreto real e quem desobedecesse aquele decreto estaria passivo a sofrer as punições que vieram junto com a ordem. O rei não apenas deu uma ordem, mas ele disse a consequência do que iria acontecer com quem não obedecesse aquela ordem. Então, era um momento de muita dificuldade, era um momento onde seriam colocados à prova, né? seriam testados, eu acredito, no mais alto grau, para ver se eles iriam ou não ceder aquela pressão, mas como o texto aqui, né, na nossa revista pontua, a adoração é exclusiva a Deus, é nesse momento
0: que o adorador fiel, como foi posto aqui, vai ser testado, vai ser testado. Perfeito, então o cenário era bem desafiador, né pastor Cícero, porque era, era um, um ambiente que foi criado exatamente para colocar a prova dos que já tinham dado demonstrações do seu compromisso, da sua fidelidade a Deus. Mas uma coisa é começar bem, outra coisa é continuar dessa forma. Nós estávamos conversando né, e lembrando de que eh, os estudiosos dizem que aproximadamente eles chegaram em Babilônia, e digo eles, Daniel e seus três amigos, que são destaque do capítulo 3, por volta do ano 605. A maioria chega a essa compreensão. E dizem esses mesmos estudiosos que esse ocorrido do capítulo 3 ocorre cerca de 25 anos depois. Então, qual é uma lição prática que a gente pode extrair para a nossa vida? É que não basta só começar bem, precisa seguir dentro desse mesmo padrão. Embora que as circunstâncias para que essa demonstração seja evidenciada não sejam tão favoráveis. Porque uma coisa é estar dentro do palácio, é estar desfrutando de posição, de regalia, mas outra coisa é estar diante, como disse o evangelista Marcelo Tavares, acertadamente, diante da imposição de um decreto, E a pena capital decretada E eles demonstram de que eles não estão abertos a nenhum momento a abrir concessão Porque eles, conforme diz a própria lição De que eles não servem, não se prostram diante da estátua de ouro que havia sido levantada Deixando isso muito claro que eles não estavam abertos em nenhum momento, pastor De abrir concessão, seja por conveniência Porque eles entenderam que a adoração é exclusiva Existe a possibilidade, pastor, de um crente fiel Abrir concessão em determinados momentos da sua vida cristã Ou isso está fora de cogitação?
1: Evangelista Jonathan é, Eu observando aqui, não é, analisando a vida desses três jovens E quando a lição pontua não é que a adoração de um cristão É exclusiva, é, em hipótese alguma é, nós podemos é, nem imaginar de que haja possibilidade de se abrir não é uma exceção quando é, se refere à adoração a Deus e que nós devemos dar ela de forma exclusiva esses jovens eles deram deixam para nós não é um exemplo é, muito importante e essencial no que se diz respeito à adoração exclusiva, porque, não é? Como o Pastor Marcelo é, frisou, o decreto estava ali posto, não é? é? A planície do campo de Dura estava ali repleta, não é? Com todas as autoridades, os reis, os sábios, os, é, os príncipes, todos estavam ali e é, era A única sentença aí era o o, o Edito para todos ali estarem se curvando quando eles ouvissem o som que seria colocado para que eles se prostrassem. Mas eles, os os rapazes, eles sabiamente e com a postura de de servos de Deus fiéis, eles não se curvaram e disseram que a adoração deles é exclusiva a Deus. em em nenhum momento eles procuraram uma barganha ou de alguma maneira procurar colocar o estado em que eles se encontravam, as circunstâncias que eles viviam ali, o fato deles estarem até distantes da sua sua terra, enfim, do lugar de origem deles. Nada disso fez com que eles mudassem a postura de dar somente a Deus de forma exclusiva a adoração. Isso é, é, mostra de que um cristão jamais ele deve, é, em hipótese alguma, não é? sob pena que seja que for, de a, da, a sua própria vida, ele é, 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 deixar de que essa exclusividade ela seja quebrada, ela seja de alguma forma é, 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 danificada, quando se trata de adorar
0: somente ao único Deus verdadeiro perfeitamente, pastor. E enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei, evangelista Marcelo Tavares, de que Jesus também fez menção a essa exclusividade quando proposto, né, pelo próprio inimigo das nossas almas, no momento da tentação. O diabo propôs para que ele se prostrasse e reconhecesse o diabo como sendo superior. E ele disse: "Não, somente a Deus servirás, só a ele prestarás culto", mostrando de que a adoração é exclusiva. A adoração verdadeira, ela é teocêntrica. Deus é a centralidade, Ele é a pessoa a ser adorada E não pode ser aberto concessão. Eu sei que existe hoje, pastor Marcelo me permita Pessoas que estão transigindo não é? e abrindo mão da sua fidelidade Por momentos, por circunstâncias, por questões de conveniência E às vezes até tentando espiritualizar é. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 3 Poderíamos, não é, vamos dizer assim ver a possibilidade desses três tentarem flexibilizar e espiritualizar para abrir mão desse momento de fidelidade mas eles não fizeram isso, eles tinham motivos pastor, do ponto de vista humano, lógico conveniente como disse o pastor Cícero de abrir mão, existia essa possibilidade, eles resignaram a ponto de não, não se deixarem levar por um momento que alguém pudesse assim, faz isso rapaz é só hoje, existe essa possibilidade com certeza pastor é, esses três jovens eles tinham muita coisa
2: a perder porque às vezes as pessoas dizem assim ah eles fez isso porque não tinha nada a perder por isso que ele foi tão fiel mas Sadraque, Mesaque e Abidinego eles tinham opções tudo na vida tem opção no mínimo você vai ter duas a escolher o certo e o errado o bom e o mal o santo e o profano sempre haverá a escolha a ser feita E esses três jovens, eles tinham, sim, motivos para fazer aquilo que estava sendo proposto pelo rei, que era adorar aquela escultura, né, aquela estátua de ouro. Por exemplo, eles poderiam adorar, mas não se tornariam um servo devoto daquela estátua. Por exemplo, você olha, adora, você só vai se prostrar, você só vai adorar, isso não significa que você vai precisar se tornar um servo dessa imagem, é só por um momento, outra possibilidade que eles tinham é que aquele ato seria único, Nabucodonosor estava consagrando aquela estátua e no ato da sua consagração ele queria a veneração a ela, então se eles fizessem aquilo seria só, digamos, por alguns minutos e uma vez só, não haveria um um repeteco, podemos assim dizer, E uma outra possibilidade que eles teriam era estar adorando apenas se prostrando fisicamente como algumas pessoas pontuam. né? Você só se ajoelha, você se prostra, mas você não precisa adorar de coração a essa imagem. É só um ato físico, é só um ato simbólico, mas Deus conhece o nosso coração e sabe que o seu coração não estará adorando aquela imagem também. São as desculpas que as pessoas usam para flexibilizar e, como o Senhor pontuou, abrir uma concessão. Outra situação interessante é que todo mundo fez aquilo. Diz a palavra de Deus que haviam pessoas de todos os povos e de todas as nações que estavam ali. E todos eles se prostraram. Alguém poderia dizer, mas todo mundo fez. Por que você não faz? Você é melhor do que os outros? né? Outra situação interessante é que havia um decreto então o rei foi muito forte na sua exigência o rei foi muito incisivo, ou adora ou morre vai ser lançado na fornalha ou você vai perder a sua vida só para não se curvar diante de uma imagem, você enlouqueceu né? você morrer por causa disso, mas para um fiel adorador é preferível a morte do que apostatar da sua fé e deixar de adorar o Deus verdadeiro, para adorar algo que ele sabe que não é digno e não é merecedor de adoração.
0: Perfeitamente.
1: O senhor me permite pontuar ainda nesse nesse pensamento é que a gente observa de que houve uma acusação, não é? Eles foram acusados de desobediência e a acusação ela não foi falsa, foi verdadeira, eles não obedeceram uma ordem, lógico, logo né, é? houve o que? Desobediência, e a acusação era verdadeira, ela não era, era algo falso, não inventaram, não, não é, prepararam uma, uma situação, não forjaram uma situação para chegar diante do rei um fato que ocorreu, foi verdade. Mas o que é interessante é que também... É, os que foram é, O objeto dessa acusação Eles também não eram falsos Eles eram verdadeiros Ou seja é, A acusação foi feita Mediante uma desobediência Aí o que era para os acusadores Um ato de desobediência Para aqueles rapazes Era um ato de adoração Que coisa interessante não é Eles estavam convictos de que é, é, A desobediência que eles aparentemente demonstrou diante das autoridades da Babilônia para eles, os jovens os rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego era a a a exclusiva adoração ao Deus verdadeiro né? o que o pastor Marcelo acabou de frisar isso aí, né? onde as pessoas dizem, não, mas é é um momento é uma coisa, abre-se a concessão para quebrar essa exclusividade que é, quando se refere a Deus não não há é, não 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 se pode quebrar essa exclusividade não se pode sobre sobre nenhum pretexto isso pode deixar de ser não é, é evidenciado e eu queria trazer esse essa essa, essa esse ponto não é que é, foi uma acusação verdadeira eles verdadeiramente desobedeceram mas qual o motivo qual a causa dessa desobediência não é a causa era somente a adoração ao único
2: Deus verdadeiro, E causa. Isso corrobora com Pedro dizendo, né, as autoridades, né, julguem vocês mesmos, né? importa obedecer a Deus ou aos homens. Quando a lei do homem se contrapõe à lei de Deus, a gente tem que ter uma decisão firme, né, eu vou ficar com o que Deus determina,
0: porque se a lei do homem vai contra o propósito de Deus, é melhor agradar a Deus do que aos homens, né? Perfeitamente, e é interessante você perceba que está acompanhando em casa o comentário Os ministros fizeram menção e há uma palavra que está interrelacionada com a adoração ou adorador Que é a palavra obediência, não é? os senhores comentaram isso com muita frequência No dicionário Vine, ele diz que a adoração é mais do que simplesmente um sentimento É mais do que um emocionalismo, do que chorar, do que simplesmente cantar hinos Mas é ato de reverenciar e obedecer a Deus Que coisa interessante Porque como disse a princípio Existe uma uma crise de entendimento Quanto ao que significa de fato a adoração Por isso que a lição, a lição de número 3 Está se desdobrando em relação a essa temática E nós estaremos seguindo, comentando Porque o tópico de número 2 a propósito Ele vai tratar sobre a adoração E isso dentro do seguinte aspecto A adoração de um cristão é genuína e isso vai ser caracterizado por algumas atitudes. O que seria o desdobramento do que é obedecer, pastor? Então, a adoração é mais do que um sentimento, é mais do que um emocionalismo. Por isso que, na própria palavra, o Senhor Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Veja que há a palavra verdade aqui traz a ideia de um parâmetro, né? que é a palavra de Deus. E nós estaremos seguindo com o comentário, nós iremos para um rápido intervalo, dá tempo de você beber uma água, tomar um café e retornar dentro de poucos instantes no segundo bloco, seguindo com o comentário da lição de número 3, cujo tema é o propósito de ser um fiel adorador no Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024. Voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta no segundo bloco do seu programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, edição 2024 Nós estamos nesta oportunidade estudando a lição de número 3 Com o tema O Propósito de Ser um Fiel Adorador E claro, com a intenção de contribuir para o seu crescimento Você que está fazendo suas anotações Se preparando para estar recebendo na sua congregação O ensinamento desta lição Temos sido abençoados com os comentários do evangelista Cícero e também do evangelista Marcelo Tavares. E nós concluímos o bloco anterior tratando especificamente sobre o tópico de número 1, que tem como propósito fazer menção de que a adoração é, claro, por definição, exclusiva, única e direcionada somente a Deus. E para a gente fazer uma transição, evangelista Marcelo Tavares, para seguirmos para o tópico 2, como prometemos, é importante notar que na lição, acertadamente, a equipe da superintendência das campanhas evangelizadoras fizeram menção, por meio da lição, de que a adoração desses três que são mencionados no capítulo 3, em momento nenhum, foram direcionadas nem a Nabucodonosor, nem às divindades babilônicas e nem a estátua propriamente dita. E quem está acompanhando ou quem estará na congregação recebendo o ensinamento da Palavra pode dizer assim, olha, isso aí eu estou fora de risco, porque eu não adoro a imagens, eu não adoro é, nada que fuja a não ser a centralidade da pessoa divina. Mas existem outros tipos do que seria idolatria, porque quando não se adora a Deus, Sim. se coloca outra coisa no lugar dele como primazia, que às vezes não é necessariamente uma imagem mas pode ser qualquer outra coisa. Existe uma modalidade em nossos dias, e é um, algo muito perigoso, quando a gente analisa o movimento evangélico brasileiro, de um modo geral, em que pessoas não estão se prostrando diante da imagem, não estão se prostrando diante da veneração de falsos ídolos, mas estão prestando adoração a personagens, a pessoas de vulto, de muita popularidade. E incorrendo naquele mesmo erro, que Paulo teve que corrigir quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. Porque havia aqueles que seguiam a Paulo, aqueles que seguiam a Cefas, a Pedro Pedro. né? e a Apolo, por conta da facilidade de se assemelhar ou de segui-los. Claro que não não há pecado nenhum o elogiar, o admirar. Cada um tem o seu estilo, mas o grande problema, pastor, é quando se coloca isso como sendo a importância, a centralidade e, às vezes a ter a motivação, por exemplo, de estar na casa do Senhor. Exato. Exatamente, pastor. É muito bem pontuado. Às vezes as pessoas, elas
2: têm essa tendência. Eu vou para o culto para ouvir Deus falar. né? Eu vou para o culto para adorar. Mas quem é que vai pregar? Quando eu já ponho isso como uma condição para ir ao culto, eu já estou praticando um ato de idolatria. Ah, quem é o pregador de hoje? É fulano de tal, então eu vou. Mas quem é o pregador? É ciclano? Ah, ciclano eu não vou. Quem é que vai cantar? É o cantor fulano, é a cantora fulana, então eu vou. Mas se é beltrano, eu não vou. Então, infelizmente, no meu evangelho, como o seu bem pontuou, não há nenhum erro, não há nenhum mal em se ter referencial, em se admirar. Eu gosto muito de ouvir o evangelista Jonathan Lucena pregando, eu gosto muito de ouvir o evangelista Cícero ensinando, pregando, não há pecado nisso, não há mal nisso, mas quando eu condiciono a minha ida ao templo sob quem estará, aí é que começa o mal, né? quando começa a idolatria. Aqueles homens, eles não adoraram a Nabucodonosor, como o Senhor bem pontuou, então, um fiel adorador, ele jamais vai venerar uma pessoa. Ele jamais vai venerar por mais talento que aquela pessoa. E Deus usa aquela pessoa, não é? é verdade. Deus abençoa, Deus dá a palavra, Deus utiliza-se daquela pessoa através do louvor. Só que nós nunca devemos esquecer. Deus usa para a glória dEle. Não é para a glória da pessoa que está sendo usada. Não é? A glória é de quem usa, a glória é de quem cura, a glória é para quem batiza com o Espírito Santo, a glória é para quem salva, a glória é para quem liberta. E nada disso o pregador pode fazer. Não é verdade? Por mais que ele ore, por mais que ele tenha conhecimento bíblico, por mais que o cantor seja animado, por mais que o cantor tenha talento, mas ele não pode curar ninguém... Não pode salvar, não pode batizar, não pode restaurar a família de ninguém Tudo isso vem de Deus Então é a Ele, como Paulo disse Porque dEle,
0: por Ele e para Ele são todas as coisas Que coisa maravilhosa Isso é o antídoto não é, para corrigir é. essa mal interpretação, esse mal entendido Que algumas pessoas inevitavelmente incorre. É o culto à personalidade O que vai na contramão do que é de fato uma verdadeira adoração. E se há verdadeira adoração, é porque por inferência ou por implicação, existe a falsa adoração. Porque é interessante perceber, e é uma oportunidade, pastor Cícero também, já que é um simpósio doutrina, e o objetivo do nosso pastor, claro, é trazer a oportunidade para que a igreja seja ainda mais alimentada pelo ensinamento da palavra. E quando a gente analisa o texto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver que não é toda adoração que Deus aceita. A propósito, a adoração que Deus estabelece na sua palavra tem parâmetros, tem critérios para que elas possam ser respeitadas. Isso. E não é adorar de todo jeito. Tanto é que quando analisamos, e eu queria aqui ler pelo menos dois textos, se você está anotando, você pode incluir na sua anotação, Isaías capítulo 29, o versículo de número 13, quando o próprio Deus mostra o seu entristecimento e adverte através do profeta Isaías a uma nação que até se apresentava no templo, apresentava até as suas ofertas, respeitava até determinadas eh, orientações ou ordens que haviam sido estabelecidas, mas o princípio verdadeiro não estava sendo observado. E o Senhor vai dizer o seguinte, porque o Senhor disse, Isaías 29,13, pois que este povo se aproxima de mim E com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Veja que Deus está aqui censurando, está aqui corrigindo, advertindo a uma nação que demonstrava atos de adoração, mas que não vivia um estilo de adoração, um estilo de vida de um verdadeiro adorador. Um outro texto que eu queria ler e passar aqui a oportunidade para o pastor Cícero também fazer o seu comentário sobre essa proposta do tópico de número 2, é Amós capítulo de número 5, o versículo de número 23, onde nós encontramos Deus também dizendo o seguinte, advertindo a nação de Judá em especial: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Que palavra, não é? É, Parece ser muito pesada, mas é a palavra de Deus. E é Deus dizendo para aqueles que querem se aproximar dele. Não é toda adoração que Deus aceita. Deus reprovou a Caim, não é? Que embora tenha apresentado um elemento de oferta, de adoração, mas o seu coração estava distante. Porque a adoração tem um critério, pastor. E o tópico 2 pontua algumas características já que o tópico trata sobre a adoração de um cristão como sendo algo genuíno O que vai na contramão da falsidade, não é? O que vai na contramão do que a própria palavra ensina E é relacionado aqui algumas características O que é que a gente pode dizer, pastor? A luz da Bíblia Quais são as características da verdadeira adoração que Deus aceita?
1: É, muito bem, pastor Jonatas é... Quando se fala de algo que é genuíno, essa palavra é profunda, né? porque ela tem a ver com tudo aquilo que não pode ser forjado, manipulado, preparado com intenções várias, tem que ser puro mesmo na sua essência. É é isso que Deus quer quando se trata de adoração genuína, sem interferência, sem manipulação nenhuma não é? e o que aqueles jovens, eles demonstraram foi isso, não é? eles tinham todos os motivos para que eh, eles oferecessem uma adoração não é? É, qualquer com alguns subterfúgios aí que eles pudessem é, é, aplicar mas eles primaram pela genuína adoração, não é? Eles eh, foram verdadeiramente genuínos, verdadeiros eh, na sua essência, naquilo que diz respeito à adoração. E o texto aqui diz, na lição, né, o comentarista sabiamente pontuou aqui, dizendo que a genuína adoração, ela é voluntária. Ou seja, ninguém é coagido para adorar. Uma adoração, por meio de, de, eh, de alguma um forçamento de barra ela deixa de, né? se a expressão eu usar uma expressão até um pouco assim corriqueira que a gente usa ela vai fugir de todos, não se pode a gente não pode dar a Deus aquilo que alguém está pressionando que que se dê ou que a gente possa dar por interferência de alguém tem que partir de mim naturalmente que venha do mais profundo do meu ser da forma como eu sou isso implica dizer também de que Deus não está comparando pessoas para que é, é, possa ser extraído a verdadeira adoração. Não, Deus olha para cada um de nós, o que nós temos. Não é? E possa ser de que, em relação de pessoa para pessoa, haja é, uma diferença na adoração, mas sem que ela deixe de ser genuína, porque é o que Deus avalia de cada pessoa. E a gente, quando vai comparar situações assim, possa ser que alguém diga, não, mas a adoração de, de, de Beltrano diz fulano não está agindo. Não, é o que ele está dando. E é o que Deus recebe. Não é? é o que Deus, é o que, é o que ele tem, e o que ele tem de melhor ele está dando a Deus. Outros podem ter até é, algumas coisas a mais, alguma situação que chame até mais a atenção. Mas o que Deus quer é que a gente verdadeiramente entregue o que há dentro de nós sem reserva na verdade, sem sem nenhum tipo de de, de maquiadura coisas que não, a gente, deu o que a gente possa dar a Deus que alguém possa até dizer mas foi pouco, mas Deus vai entender de que o que saiu de mim foi o que Deus sabe que eu tenho como o melhor de mim para oferecer a Ele
0: Perfeito, então já percebemos de que a luz da Bíblia a adoração para que Deus aceite Ela precisa passar por esse princípio, Evangelista Marcelo. Ela precisa ser voluntária, espontânea. Tem que brotar de um coração agradecido, que entende que Deus é superior, que Ele é digno, que Ele deve ser reverenciado e adorado pelo que Ele é. Não necessariamente pelo que Ele pode fazer. Que Ele pode, Ele pode. Inclusive, os próprios três destacados no capítulo 3 dizem isso, né? Quando eles são confrontados E me parece que a ideia que Nabucodonosor tinha é que a atitude deles não tinha sido pensada Quando lemos, por exemplo, o capítulo 3, o versículo de número 14 Quando Nabucodonosor interrompe a liturgia de inauguração não é? da imagem ele interrompe em razão da informação que chegou, como os senhores bem descreveram no no início do programa, mas no capítulo 3, versículo 14, ele diz o seguinte, falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abitenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei, é como se o rei estivesse querendo não acreditar de que eles estavam sendo firmes quanto à sua decisão. É de propósito, concessionário não quero acreditar que vocês fizeram isso pensadamente. Então eu vou lhes dar outra oportunidade, para que vocês sejam poupados daquela penalidade que o senhor mencionou no início, que era a pena capital, que por mais de uma vez, e isso não é à toa no registro, mais de uma vez se é lembrado, quem não adorar será lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Mas na sua voluntariedade aí entra a tona, destaca-se Uma outra característica, eles não adoram pelo que Deus pode fazer, mas pelo que Ele é. Isso à luz da Bíblia. Que tipo de adoração seria essa, pastor? É é o que está sendo
2: pontuado aqui, a adoração desinteressada. A pessoa não tem como objetivo, eu vou adorar a Deus porque eu sei que Deus vai retribuir essa minha adoração. E dentro desse princípio nós encontramos até em Jó também, né? É, quando a sua esposa manda amaldiçoar Deus e morrer, eles receberíamos apenas o bem né, e não também o mal. Então ele adora a Deus ali sem nenhum interesse naquilo que Deus pode fazer ou lhe dar, como o Senhor bem pontuou. E esses três jovens, é, essa adoração deles é algo fantástico, é algo maravilhoso para a gente, uma lição muito forte, porque eles estavam ali sem demonstrar um pingo de medo. Porque Nabucodonosor, a gente tem que entender que ele não era apenas um rei. Ele era o rei mais poderoso do mundo naquela época. Ele venceu todos os reinos da época. Ele era, como o próprio Daniel fala no capítulo 2, quando ele tem aquele sonho da árvore, ele disse, tu és o rei de reis. Então ele não era um reizinho qualquer. Eles estavam diante ali mas do homem mais poderoso do mundo naquela época. E sem titubear, sem demonstrar medo, sem demonstrar insegurança, quando o rei diz assim, olha, eu vou dar outra chance a vocês, eles poderiam dizer, a gente tem que aproveitar agora essa chance. Mas eles continuaram com a mesma firmeza, e essa firmeza deles é interessante, que ela despertou a ira do rei contra eles, porque o rei estava ali no seu equilíbrio. Mas quando eles responderam assim, sobre isto, nós não necessitamos de te responder. A Bíblia diz que mudou o aspecto do rosto do rei. E se a gente analisar direitinho, qual era o decreto que dizia? Quem não adorar será lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. É isso que está escrito lá. Mas o que foi que o rei fez? Aquece a fornalha sete vezes mais. Isso não estava no decreto. Aquecer com a potência maior isso já é fruto da ira do rei contra eles porque o rei queria dizer eles estão desafiando a minha autoridade a, a minha moral então eu vou aquecer para que seja mais doloroso ainda e que seja algo instantâneo caiu dentro morre eu quero mostrar que quem manda aqui sou eu então essa atitude deles de adorar a Deus sem interesse no que Deus vai fazer no que Deus vai dar se vai ter retribuição ou não, é por amor, voluntariedade, né? sem querer algo em troca. Isso despertou essa ira do rei para com aqueles três jovens. Mas eles permaneceram firmes. Se Deus livrar, se Deus quiser, Ele pode. Mas se Ele não quiser, mesmo assim nós não iremos
1: adorar os teus deuses. Isso é maravilhoso, não é verdade? Perfeito. Ou seja, quem, quem adora a Deus genuinamente não pode ter interesses outros, não é? Não pode ter. É verdade. O objetivo na vida de um adorador genuíno não é, é o dele, mas o de Deus. Não é? Ainda que se pareça que o de Deus seja ruim naquele momento, naquela apresentação, naquela na, na, no que se configura. Não é? Porque a gente vive é, em função, né? A gente vive cercado de circunstâncias, de momentos. Isso e há momentos que a gente olha assim e diz Deus me deixou, não pode ser isso Deus Deus não quer isso para mim não acontece (risos) isso, Deus não quer isso para mim não não é possível que Deus permita que isso esteja acontecendo comigo o verdadeiro adorador não não entra por essa linha ele se submete e ele entende que o que ocorrer na vida dele é a forma que Deus assim aceita. Alguém pode dizer assim, mas eu não posso aceitar isso. Eu tenho, eu tenho que ter o meu, a minha... Colocar o que, o que eu penso, eu tenho que ter. Não. O verdadeiro adorador, ele diz, tudo é teu, Senhor. É. <risos> não é? Tudo é teu. Se eu estou ruim agora, se está, se está agora em um momento desagradável para mim, mas... Mesmo assim, tudo é teu. Isso é tremendo, É, não é? tremendo. É forte. <risos> é
0: o que, pois não. Desculpe pois não. interromper, só
2: para apontar o que está escrito aqui na lição, que eles tinham consciência de que a postura firme diante do rei os levaria à fornalha. Como o senhor falou no início, não é não foi uma atitude impensada deles. Eles tinham plena todo tempo consciência. Eles, sabiam, eles estavam sabiam. conscientes das consequências daquele ato. A gente pode conjecturar, né? eles tinham pessoas que não gostavam dele, com certeza, porque alguém que foi dizer ao rei não foi preocupado com o decreto ter sido desobedecido. A preocupação deles era, agora é a nossa chance de tirar esses judeus do nosso caminho. Né? ah, Veja o que eles disseram, há uns judeus que o Senhor constituiu sobre as províncias. Eles se se sentiam injustiçados com o crescimento daqueles judeus. Esse termo, a um judeu, a gente percebe um um, um, é é pejorativo. Eles queriam depreciar a imagem de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Então, eles tiveram que enfrentar isso, mas eles tinham uma consciência. Eu não vou negociar a adoração genuína, voluntária e desinteressada a Deus, porque eu vou perder alguma coisa. Eu tenho consciência das consequências, mas o meu coração... O meu intuito é não negar a Deus
0: como o meu supremo supremo ser digno de ser adorado. Perfeitamente. E quando se faz, se entende, alcança-se essa compreensão, se percebe que a adoração se torna ultra circunstancial, independente da circunstância. Porque adorar só quando as coisas estão boas, favoráveis, ah, isso aí qualquer um, o próprio Satanás propôs isso. O senhor mencionou Jó. E que ele ensinou isso, disse, olha, não é debalde que ele te adora. Tira o que ele tem e tu verás se ele não blasfema na tua face. Foi o que ele propôs. Só que o verdadeiro adorador, pelo fato de ele ser regido, pela voluntariedade, pelo desinteresse, mesmo sabendo que Deus pode abençoá-lo, mas ele adora pelo que Deus é e não necessariamente por aquilo que ele faz. Independente daquilo que ele pode ter como retorno, o objetivo, a finalidade última da vida dele é adorar. Porque se alguém disse é adorador e adora motivado pela circunstância, ele vai chegar um momento que vai entrar em crise, que foi o que o Senhor falou. As coisas não vão acontecer da maneira como propôs. Fugiu da agenda pessoal do seu cronograma de vida e aí vai entrar em declínio espiritual. É por isso que Abacuque, em um momento tão difícil mais pontual da vida... ele expõe a sua fidelidade... e o seu intuito de adorar... no capítulo de número 3... finalizando o seu cântico... Não é? ele vai dizer... no versículo de número 17... e o versículo de número 18... bastante conhecido... porquanto ainda que a figueira não floresça... nem haja fruto na vida... o produto da oliveira minta... e os campos não produzam mantimento... as ovelhas da malhada sejam arrebatadas... e nos currais não haja vacas... todavia eu me alegrarei no Senhor... Exultarei no Deus da minha salvação Isso aqui é a adoração que é Deus aceita, né? é ultra circunstancial Mas estamos caminhando para o término E ainda temos, claro, a oportunidade de tratar sobre o terceiro tópico Que trata sobre ações divinas na vida de um adorador E é interessante destacarmos esse ponto para fecharmos o comentário desta lição É que eles adoraram até as últimas consequências Pagaram um alto preço. Diferente do que alguém talvez imaginasse, já que a adoração deles não era por conveniência, eles foram levados e conduzidos à fornalha. Os que o amarraram, ou aqueles que amarraram, os três, foram fulminados, consumidos, carbonizados na parte externa da fornalha. E eles foram lançados dentro da fornalha. Quem fizesse uma leitura fria, evangelista Marcelo, diria assim, do que adiantou? É? Para que... Radicalismo. Não era melhor ter aberto concessão? É. Poderiam depois pedir perdão a Deus, Deus não é misericordioso, mas eles não abriram em nenhum momento concessão para a idolatria, entenderam que estava por trás desse sistema imposto por Nabucodonosor. E sabia que isso traria um prejuízo muito grande para a sua vida espiritual. E preferiram, como o próprio rei vai reconhecer, detrimento da sua vida, do seu bem-estar físico e até as últimas consequências. E eles foram, né? Foram lançados dentro da fornalha. Mas, diferente do que alguém imagina, porque na vida espiritual que a gente sempre ouve, e eu sempre ouço os pregadores, os senhores falarem também, ensinadores da palavra, tem momentos que Deus não nos impede de enfrentarmos as circunstâncias. Mas nas circunstâncias, eles... Ele age para mostrar sua grandeza E como é bom ser fiel a Ele E na lição se pontua algumas respostas de Deus Nós temos aí cerca de cinco minutinhos E eu queria dividir esse tempo com vocês Evangelista Marcelo, quando lemos o texto Percebemos que há uma resposta imediata de Deus Em relação à fidelidade desses homens O que é que o senhor poderia pontuar?
2: Pastor, os três jovens Eles não estavam buscando Esse retorno, isso é importante pontuar Eles estavam dispostos a morrer Essa era a disposição deles E eles estavam convictos de que isso iria acontecer Que eles iriam morrer naquele local, naquele momento Eles não estavam esperando um livramento Mas essa é que é a questão Quando a gente adora a Deus Quando nós fazemos as coisas para Deus sem aquele interesse vem uma resposta de Deus para a nossa vida. A ordem, diz a Bíblia, era urgente. Os homens que jogaram eles lá com o seu pontão morreram, então eles deveriam ter morrido já do lado de fora da fornalha, os três jovens. Mas ali já estava a ação de Deus na vida deles. E sendo crentes e conhecendo Deus, eu acredito que eles já estavam cientes. Deus já está trabalhando que a gente entende, né, quando Deus já começa a trabalhar, o crente que é espiritual, ele já opa, percebe, né, Deus já está agindo aí, eu já estou vendo algo diferente então, Deus ele sempre vai agir dentro da sua soberana vontade, para socorrer aqueles que lhe servem e lhe adoram com sinceridade, voluntariedade, com desinteresse em dar a Deus, como o pastor Cícero Contuou o melhor de si. Não é dar algo a Deus, é dar a si mesmo. Porque a atitude daqueles jovens, eles estavam demonstrando que eram consagrados,
0: separados para Deus. Então, por isso que não negociaram a sua adoração. Então, além de livramento, pastor Cícero, proteção, para gente concluir, teve alguém que esteve com eles, mostrando o quanto é bom ser fiel. Para finalizarmos, o que é que o senhor pode mencionar a respeito disso? É que a adoração
1: verdadeira, não é? genuína, é, ela atrai a presença de Deus, ela traz. Ela atrai, não é? Deus, ele ele deseja estar é, junto ao lado do verdadeiro adorador, não é? Eles adoraram voluntariamente, desinteressadamente, sem objetivos próprios sem desejo, sem intenções próprias mas genuinamente, verdadeiramente voluntariamente é, é, adorar a Deus como é que Deus ia ficar distante desses homens, desses jovens não é? é verdade aí Deus disse eu preciso, eu tenho que estar junto deles para reverter tudo quanto se imaginava que com eles ia acontecer na vida do verdadeiro adorador é dessa forma, é desse jeito. Alguém pode dizer assim, mas isso para os nossos dias hoje, isso para o que eu estou vivendo, eu estou vivendo isso para mim também é, é válido, isso acontece? Eu quero dizer a você que está aí com a sua revista, com a sua lição, se preparando para ir ao templo, para ouvir a palavra de Deus nesse simpósio de doutrina, é possível sim, o Deus de Sadraque, Mesaque e Deus. Ele está com você. Para livrá-lo, para lhe é, é, socorrer No momento de maior aflição da sua vida A sua adoração não é em vão O Deus que você adora O Deus, minha irmã, que a senhora adora Meu irmão, que o senhor adora É o Deus que ele vai fazer o impossível Para que todos vejam que realmente O irmão, a irmã, o servo de Deus, a serva do Senhor É um verdadeiro adorador
0: Não é? Maravilha. Proteção, livramento, presença E eu finalizo Mencionando prosperidade Porque o capítulo 3 finaliza dizendo Então o rei fez prosperar A Sadraque, Mesaque e Abdenego Na província de Babilônia Queridos ministros Foi um prazer muito grande Agradecer a Deus e ao pastor da igreja Pela oportunidade de estar com os senhores Evangelista Cícero Evangelista Marcelo Tavares Foi um prazer muito grande Estar com vocês Crescendo no conhecimento da palavra de Deus muito bem, com gratidão, não é? louvamos a Deus por termos juntos estudado a lição de número 3, agradecer a participação dos ministros que aqui estão, agradecer a sua presença e continue conosco acompanhando o programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, edição 2024. Nós vamos orar com o pastor Cícero e agradecer a Deus por tudo quanto dele nós recebemos nesta oportunidade.
1: Amém. Pai bendito, no nome de Jesus, nós damos graças a Ti por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra. Senhor, pedimos que a Tua bênção seja com os Teus filhos, filhas, que estão debruçados nesse simpósio de doutrinas, aprendendo a Tua santa e poderosa Palavra. Seja conosco, Senhor, ajuda-nos, Te rogamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos agora e para sempre. Amém.